0: Estamos de regreso y estamos de regreso para abordar en nuestra siguiente entrevista un tema tremendamente preocupante de magnitud creciente en el caso de España y que es el fenómeno de la ocupación, de la ocupación con K. Para aquellos que no viven en España, donde esto se conoce perfectamente, pero viven en otros países y no pueden entender que de pronto alguien entra en tu casa, te la ocupa y no hay manera de desalojarlo, te quedas absolutamente desamparado con los ocupas dentro. Hay que decir que eh, por ejemplo en Estados Unidos donde yo resido desde hace más de una década cuando yo explico a algún americano lo que son los ocupas, me suelen mirar con una cara de sorpresa tremenda y la sospecha de que me estoy burlando de ellos, de que les estoy tomando el pelo, la realidad es que es una situación tremenda que ha ido creciendo en España, que no parece que tenga avisos de desaparecer y que ha llevado a mucha gente pues, al ver que están totalmente desprotegidos por las fuerzas del orden y por el Poder Judicial a buscar una ayuda en el terreno privado. Para hablar de la ocupación, para hablar de lo que significa el tener que recurrir a algo que no sea el Poder Judicial, que no sean las fuerzas de seguridad del Estado, tenemos con nosotros a don Iván Moralba del Grupo de Acción y Prevención. Muy buenas noches, don Iván. Muy buenas noches, don César. Vamos a ver, primera cuestión. ¿Realmente esto de los Ocupas en España es tan preocupante? ¿Está creciendo? ¿O como pretenden algunos esto es un fenómeno marginal que prácticamente no afecta a nadie?
1: No, no, esto es un fenómeno que cada vez crece más. Vamos a ver, Ocupas ha habido toda la vida de Dios. O sea, quiero decir que no es que no haya ocurrido nunca y de buenas a primeras sucede ahora. Esto es algo que yo recuerdo ya en mis años mozos, allá en los años 90, que bueno, ese, algunas guardillas en las calles en las calles antiguas de Madrid, corredera baja, tal, pues bueno, se ocupaban porque los viejecitos se morían y se metía alguien allí porque aquellas casas eran de renta antigua, en fin. Pero el tema está en que ahora, desde de unos tiempos a esta parte, esto realmente es un problema serio, porque es un problema serio desde el momento en que las personas se quejan y que es uno, una de las grandes preocupaciones que tienen las personas que tienen una segunda propiedad. O sea que no es algo que de buenas a primeras eh, te digan los políticos, no, es que es una cuestión marginal, son cuatro perroflautas, que, que es así como se les denomina, no es eso, estamos hablando de que más eh, no solamente pueden ser los cuatro anarcas así que viven en comuna y que se meten en un edificio en Madrid o en Sevilla, en Barcelona, no, estamos hablando de un fenómeno que cada vez crece más exponencialmente eh, y entre otras cosas, aunque parezca mentira, con el tema de la inmigración ilegal. Eso sí que es algo preocupante. Entonces, es decir, ya estamos, no...
0: hablando, estamos hablando ya de que no solo es el perro flauta de turno, por decirlo de alguna manera, sí. sino que además está muy vinculado también a la inmigración ilegal.
1: Está vinculado a la inmigración ilegal y al narcotráfico también. porque y... en... Sí, 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 al narcotráfico como se lo estoy diciendo. O sea, es que antes, por ejemplo, los que se dedicaban al tema de, de venta menudeo de droga, que tenían una guardería montar en un sitio así en verano, tal y cual, bueno, pues cogían antes, pagaban un chalet, más bien pagado y tal, y no había problema. Ahora es que directamente ocupan una casa y la utilizan para, para estas actividades. O sea, es así.
0: No bueno... Vamos a... Su... ¿Quiénes son las víctimas habitualmente de los Ocupas? ¿Gente mayor? ¿Gente que tiene un pisito en alquiler? ¿Gente que tiene una segunda vivienda? ¿Quiénes son las víctimas? Vamos a ver,
1: eh, por lo general el Ocupa, mmm, si es inteligente, preferiría eh, meterse en una, en una propiedad de un fondo de inversión, de un banco, es decir, una propiedad que no tiene un propietario eh, particular. En esos casos ni los bancos ni los fondos de inversión van a, a contratar a nadie para echar al Ocupa, es decir… Es que esto tiene más, más intringulis de lo que parece. Pero de todas formas, sí es cierto que las personas que tienen varias propiedades, el, que pueda tener tres casas, cuatro casitas, dos, eh, normalmente siempre van a utilizar la segunda vivienda, que está considerada como vivienda vacía, tal como está la, la actual legislación. Entonces, sí. esas viviendas son las que van a ocupar. No es que sea normal que ocurra eso. Desde hecho, era raro que ocurriese. Pero también es cierto que... Mmm, hay una serie de personas que compran una casa ocupada y entonces eh, pretenden echar a los ocupas, que eso también está sucediendo. Ya le digo que esto tiene muchas vertientes, pero que no es que sean exactamente una ancianita de válida y cosas de estas a la que le vayan a ocupar la casa, que también sucede y nosotros tenemos, de hecho, un caso que estamos llevando ahora mismo de una mujer de 82 años, que es una mujer propietaria, tiene varias viviendas en propiedad, ¿no? no es que las utilice para el alquiler sino para su uso y disfrute, como todo el mundo tiene derecho, digo yo y que sin embargo, pues un delincuente se le ha metido dentro y en fin, que quiero decirle que no es que sea exactamente un fenómeno específico y en el cual haya unas causas específicas y sea todo exactamente igual y sea todo, no sino que hay muchas variantes y no hay exactamente un perfil, pero sí le digo una cosa el perfil más claro. En estos casos estamos hablando de viviendas que pertenecen a fondos de inversión o a cajas de ahorros, bancos, etcétera.
0: Muy bien. ¿Qué pasa cuando, porque claro, una caja de ahorros, un banco, un fondo de inversión, en un momento determinado puede actuar, digamos que con cierta capacidad de maniobra? Ahora, ¿qué pasa cuando de pronto ese matrimonio se va de vacaciones unos días a la sierra y vuelve y le han ocupado el piso? O, como está pasando cada vez más, eh, nos estamos encontrando con ocupas que son inquilinos. Es decir, uno ha alquilado una vivienda que tiene y de pronto el ocupa decide que no se va y que no paga y se acabó y se va a quedar ahí. O se encuentra con el hecho de que en un momento determinado se le meten en el domicilio, se apoderan de él. En todos este tipo de casos, ¿qué se puede hacer? ¿Qué hace primero de entrada? ¿Qué hace la policía? ¿Qué hacen los jueces? Porque generalmente la queja de los ciudadanos es que a los jueces y a la policía les importa un pimiento y ahí se queda el Ocupa y si intentan echarlo los pueden acusar de coacción y si por ejemplo dejan de pagar el agua, la luz, el gas, consideran que están coaccionando al Ocupa y encima eh, la ley sí que cae sobre ellos. ¿Qué, ¿Qué está pasando en realidad con esa gente que le ocupa la vivienda? Y luego, si le parece, vamos a hablar de cómo enfrentarse con esa eventualidad. Vamos a ver. En el tema de la ocupación, lo primero que, por ejemplo,
1: la primera vivienda no la van a ocupar porque es un allanamiento de morada y entonces eso se dirime rápidamente. Entonces, en ese sentido, yo a la gente le digo que aunque si se van a ir a comprar un chorizo al Mercadona, no le va a entrar ningún ocupa en casa. Se puede entrar un chorizo, nunca mejor dicho, a robarle, pero un ocupa no. Entonces, los ocupas por lo general lo que hacen es que mmm, vigilan las viviendas donde van a meterse eh, y bueno, pues cuando ya han visto que no vive nadie allí, sí. ¿no? Hay... Está entonces cuando se meten. Ahora bien, el tema está en que es cierto que eh, estas personas, los propietarios, llaman a. en un principio llaman a la policía, o en el caso, por ejemplo, de que hayan tenido una alarma con aviso a policía, eso va, el aviso va a una central de alarmas, y eso se avisa a la fuerza del orden y se personan allí, pero normalmente no hacen nada porque no pueden hacer nada. Primero que no pueden acceder al domicilio no pueden meterse dentro. Y si las personas que están dentro no quieren dar su filiación, pues tampoco pueden pedirles el documento nacional de identidad. Entonces, al final, es cierto, es cierto que las fuerzas de orden no pueden hacer mucho en estos casos, aunque también depende de casos muy puntuales, ¿no? donde a lo mejor sean pequeños pueblecitos, donde se conoce todo el mundo, donde el sargento de la Guardia Civil, el hombre, pues, en un momento dado, eh, vamos, que le echan un poquito de ganas y... y y si lo tienen muy claro, pues echan fuera a la ocupa y tal. O Pero sea, por lo que... en, en
0: pueblecitos pequeños donde se conoce mucho la gente y el sargento de la Guardia Civil conoce a la gente, lo mismo sí que hay voluntad y solucionan el problema. Y lo los mismo. que no viven en pueblecitos pequeños. Sí.
1: Lo que no viven, en pueblecitos pequeños, pues ahí lo que se le inicia es un martillo chino. Porque resulta de que, evidentemente, presentan la denuncia, eh, la denuncia va a un por lo penal, eh, luego al final tienen que buscarse un abogado con su procurador, pagarles, eh, este tiene que presentar una demanda, en fin, ya sea para un desahucio en precario o por un desahucio por morosidad... Y entonces, pues bueno, ya sea lo que hemos hablado, el tema de morosidad o tema de simplemente porque se te ha metido uno ocupa en casa. Y a partir de ahí eso, cursa hasta que aceptan a trámite la demanda. Puede pasar, yo qué sé, tres meses, seis meses, ni se sabe. Y luego hasta que eh, sigue para adelante el asunto, el juez dictamina, el otro apela o alega lo que sea, el, el fiscal archiva, pam. Total, que al final entre dos y cuatro años puede durar una cosa esta, si no más, dependiendo también del juzgado, porque no todos los juzgados funcionan igual, <risa> hay juzgados de lugares específicos donde tienen a lo mejor una sala para todo, para lo civil, lo penal y todas las historias, y luego pues hay juzgados que tienen más salas que cada uno se dedica a una cosa particular. Pero mm, eso en el, por ese lado. Y luego cuando estamos hablando de la morosidad, que esto sí lo quería yo comentar, el tema de la morosidad, eso sí que se está mm, acelerando y eso está creciendo de una manera impresionante. Porque claro, el ocupa, bueno, tiene que forzar la puerta o hacer escalamiento para eh, eh, entrar dentro de la claro. de la propiedad y bueno, pues eso llama de alguna forma la atención. Pero cuando uno es el que mete al inquilino dentro de la casa y este le dice, pues verde la Sansegao que no te voy a pagar nada. De momento, eso no es un ocupa, es un, es un inquilino... Moroso, ni más ni menos. Sí. y La legislación sí. es completamente diferente para esa persona. Ahí sí. sí que no se puede, bajo ningún concepto, utilizar ciertas técnicas que sí se pueden utilizar con los ocupas. Ahí, lógicamente, hay que ir con pies de plomo, porque todos, todos, el propietario, todos pueden tener un disgusto muy serio. Estamos hablando que el, que el inquilino no tiene el mismo estatus que el ocupas. Y ahí pues exactamente es más o menos lo mismo. Eso, otra vez iniciar la historia, boom, ahora resulta que con esta nueva ley que ha entrado eh, las personas que están en exclusión no hay forma de echarlas porque si sí tienen un niño, porque si sí ganan menos de 2.000 euros. Ya quisiera yo ganar <risa> eso en muchas ocasiones.
0: sí. Porque sí, sí.
1: Eh, estamos como estamos. Entonces ahí ya la gente es cuando se desespera. Y ahora resulta de que cuando ya por fin <coughs> pues, viene lo que es la por parte del juez, una orden de lanzamiento para los, eh, o ya sea los, los inquilinos morosos o los ocupas, resulta de que tenemos que el Poder Judicial emite una prórroga hacia todo este tipo de personas. De hecho, tenemos una ahora mismo que me parece que estaba vigente hasta diciembre de este año. Y entonces, a lo largo de este año, no van a echar a nadie. A nadie. Y, de hecho, hay he órdenes de lanzamiento que deberían haberse cumplido, por ejemplo, en, en noviembre y aquí estamos esperando o sea que es que ahora mismo la gente recurre sobre todo a nosotros porque es que se desespera
0: y no saben bueno cómo. realmente lo que yo no sé en esas condiciones verdaderamente en España el que no se ocupa es porque no quiere porque No, no, sinceramente porque vamos, se lo ponen a uno absolutamente facilísimo es decir, yo supongo que hay que tener también un tanto de descaro y de poca vergüenza, pero, pero efectivamente con las condiciones que usted me está contando, en España el que no se ocupa es porque no se lo propone y porque no quiere, porque porque esa es la realidad. Bueno, vamos a suponer que a mí me han ocupado una vivienda, cosa que lógicamente me provoca indignación me encuentro con que me puedo pasar cuatro años, que a saber dentro de cuatro años donde estaremos todos eh, esperando a recuperar mi vivienda y entonces voy al grupo de acción y prevención, al GAP donde está usted, don Iván y, y cómo me arregla esto la vida eh, me regalan ustedes ansiolíticos para que aguante esos cuatro años, exactamente qué es lo que hacen
1: <risa> no, no. los axiolíticos eso ya, ya el Estado se encarga de regalarlo, porque eso los están regalando en todos los centros de salud el tema es que el, vamos a ver, nosotros lo primero que hacemos es ver si, si hay una causa pendiente con el Ocupa con el Moroso, etcétera, porque eso es muy importante <risa> mire, vamos a ver lo primero que yo le recomendaría si a usted le sucede esto y le pregunto bueno, usted ha presentado una denuncia formal, ya sea en el cuartelillo en la comisaría, etcétera y me dice no ¿Ha Habla usted con el Ocupa. No. Bien. Va por buen camino. Usted mismo puede ocupar la casa. Espere a que estos salgan y se mete usted. Llama un cerrajero, usted tiene su nota simple en la mano y va adentro.
0: No es historia.
1: Y ahora usted mete una alarma con acuda en la casa y con custodia de llaves.
0: Y no hay más que hablar. Pero el tema o es sea, que no... Esa, esa, o sea, lo primero que hay que hacer, aunque parezca mentira, <risas> es no acudir a la policía. Huya, huya, huya
1: usted. Sí, pero más que porque, vamos a ver, ¿por qué digo todo esto? Si usted inicia cualquier tipo de acción, imagínese que usted va a la casa y le crepa a estos señores o le da a usted por cortarle la luz y el agua, bien, sí. como ya usted tiene presentada una demanda contra esta gente, esto sería considerado un acto de mala fe, ¿sabe? Entonces, ya tendría usted el problema de que a sabiendas de que usted tiene un contencioso con esos señores, que lo tiene, usted pues actúa de mala fe porque para coaccionarlos le quita el agua y la luz y a lo mejor, yo qué sé, les impide la entrada por algún método de materia. ¿Me entiende? Por ahí van los tiros.
0: Muy bien. Vale, o sea, lo primero, no acudir a la policía. Está bien, eh, lo ha explicado usted el por qué, pero esto, yo estoy convencido de que la gente que lo está oyendo a este lado del Atlántico está ojiplática, está totalmente perpleja, porque ellos lo primero que se les ocurre es llamar a la policía, llega la policía y los desaloja. Pero ya saben, si compran una propiedad en España o algo así, que lo primero, quietos, paraos, no avisar a la policía, que es peor. ¿Cuál no. es el siguiente el siguiente paso?
1: Lo siguiente sería, hombre, puede avisar a la policía si le digo que puede hacerlo libremente, que no le van a comer a usted en el cuartelito. No, lo que no, claro,
0: es que claro, claro, sí.
1: Se faltaba que encima lo detuviesen, que no me extrañaría que dentro de unos años estemos así. Pero el caso Bien. es que el, el tema está en que lo suyo es ir a un abogado. Si tiene un abogado, por ejemplo, amigo suyo, sí. confianza, consulte con él lo que pueda hacer. Entonces, Bien. el abogado presentará presentar la demanda de manera que ésta sea más efectiva, patatín, patatán, porque lo que usted presente allí en la en la comisaría no va a servir de nada. Primero, que no le van a echar a la Ocupa, no se lo van a echar bajo ningún concepto. No se le ocurra ir usted a la casa a ver si le abre fuerza la puerta y los echa, porque entonces va a venir la policía. Si estos lo llaman, le van a pueden acusarle de allanamiento, de coacción de amenaza, yo qué sé, de todo, un poco le vuelvo a decir que no siempre ocurre así por eso le decía lo de los pueblecitos y lo de la gente donde se conoce todo el mundo que a lo mejor el sargento de la Guardia Civil sabe perfectamente que esos que están en la casa son ocupas y hace un poquito la vista gorda y hombre, bueno, esto que ha pasado, tal y cual bueno, eso es la, su palabra contra la mía, cosas de estas pero normalmente el protocolo y el proceso es diferente entonces ahí sí hay que tener cuidado entonces, una vez que por ejemplo se pone en contacto con el abogado ya le he dicho que el abogado pues intentará trabajar ahora, que se pone en contacto conmigo. Bueno, nosotros tenemos eh, siempre intentamos iniciar acciones legales, a ser posible. Siempre utilizamos una digamos, una um, vía judicial, una vía um, digamos, más lenta, segura, más lenta, y luego la vía directa, que es la que utiliza el grupo de acción. Entonces, la vía directa nosotros ya intentamos de alguna forma eh, tramitar el tema. No puedo comentarle, evidentemente, con mucho detalle. Bien, bien. bien le podría contar algunas cosas, pero el tema está en que nosotros intentamos tramitar la situación, y luego depende también de la persona que esté dentro de la casa no es lo mismo que, como le he comentado, allá dentro unos, yo qué sé unos tíos que están ahí metidos para drogarse, o para beber y tal o unos niñatos que hayan cometido el error, disculpe es que tengo una tos sí. que hayan cometido el error y tal, y otra cosa es que dentro de la casa se encuentre usted con un tío que acaba de salir de la cárcel o con uno, unas personas que se dedican al tráfico de drogas. Ahí sí, ya está es claro. diferente. Entonces, cuanto peor es la persona que está dentro de la casa, más fácil, entre comillas, es para nuestro grupo echarlo, de, de la forma directa. Y aún así, yo siempre les recomiendo a todas las personas, es decir, a los que nos piden nuestros servicios, que no dejen de, de acudir también a lo que es la, la vía eh, judicial que nosotros las llevamos también, o sea, que nosotros en ese sentido todo el grupo va al unísono, tenemos tres abogados y la verdad es que estamos bien asesorados en ese sentido. Mi socio es director de seguridad, yo también. Entonces, pues, de alguna forma intentamos que la cosa no se salga de madre. ¿Por qué le digo todo esto? Porque hay algunos grupos dentro del gremio que poco menos que son banda de forajidos y que le van a dejar un retirado le van a meter un lío gordo, ¿no? van a llegar ahí, se van a ir a, a Mamporros, entonces es la que se organiza chica. Y luego hay otras empresas que son muy dignas y que son grupos con muchísima seriedad, con gente muy profesional. Yo conozco a muchas empresas estas que son gente que de verdad solucionan problemas y luego ya le he dicho que hay otros grupos que es, es aconsejable no acudir a ellos. <coughs> y más o menos por ahí irían las cosas. Pero que vamos, que tampoco es que haya un tiempo específico para echar a la Ocupa porque ha habido casos. En cada caso es
0: cada caso, sí.
1: Completamente tal como son las personas, cada, cada caso, igual que la propiedad, que ya puede ser una propiedad rural, una propiedad urbana, un piso, casa, chalé, etcétera, local, cada caso es diferente. En 12 a veces hemos tenido suerte y en unos pocos días, tres días, los hemos echado. Y en otros casos, pues hemos nos hemos tirado incluso a lo mejor meses, hasta que por fin se han ido.
0: Yo le voy a decir Pero siempre estamos hablando entre días y meses Sí. Si no hablamos de años
1: No, 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 para nada No, No, porque, claro, eh, por eso eh, Vamos a ver A mí, por ejemplo, mi propio abogado me ha dado mucho trabajo Porque él sabe perfectamente Cuál es el problema Entonces él, que es un águila Para todo este tipo de cosas Y él es el terror de los juzgados lo Leñiz, es que no, no, <ríe> no ha perdido Un juicio en 18 años Este hombre que lo que pasa que sabe perfectamente cuál es la problemática y sabe perfectamente que las personas que acuden a él en muchos casos son personas desesperadas y no le quiero decir cuando acuden a nosotros cuando, a nosotros, cuando ya no saben qué hacer y le dice un amigo oye llama una empresa de estas entonces pues, pues es un problema que, que, que ahí está me comprende
0: Perfectamente. Bueno, pues don Iván, muchísimas gracias por estos minutos que ha tenido usted la gentileza y la amabilidad de dedicarnos. Yo creo que para aquellos que nos hayan escuchado habrá quedado muy claro lo que es el fenómeno Ocupa y cómo desgraciadamente en España no ha dejado de crecer en los últimos años y también que, aunque en muchísimas ocasiones plantea situaciones desesperantes sí que hay manera de salir de esas situaciones terribles muchísimas gracias y muy buenas noches